0: Si la otra persona no trae la mesa lo que lo ha distinguido todos estos años no vas a destruir, destruir el valor Nuestro modelo de negocio es comprar compañías rentables Si alguien dentro de Merama no te puede decir tus top 3 prioridades, algo está mal porque todo tiene que ir con uno, dos, tres objetivos y es la única manera de dejar el orden y ver realmente el seguimiento de los procesos que estamos teniendo lo que tú necesitas realmente es un motor de desarrollo de producto. Vamos a hacer las cosas de la manera correcta y vamos a crecer y a dominar el mercado siempre haciendo las cosas de esta forma, ¿no?
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio Of the Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Felipe Delgado cofundador y CFO de Merrama, empresa que ha desarrollado el conglomerado de venta de productos en línea más grande de Latinoamérica y las herramientas tecnológicas que logran el crecimiento acelerado de sus marcas a la región. Merama de verdad es increíble. Felipe tiene estudios de administración financiera de la Universidad de Texas en Austin, y un MBA MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Mira, me divertí muchísimo conversando con Felipe y quedé abrumado, de verdad, por lo brillante que es mi rama. En este podcast discutimos todo, todo, todo acerca de mi rama, desde la idea, por qué funcionó, los antecedentes de los fundadores y las decisiones precisas que tomaron para crear algo tan grande en menos de dos años. Encima de todo esto, Felipe lo hizo mientras formaba una familia. Simplemente te muestra de lo que todos somos capaces cuando nos colocamos en el ambiente adecuado. Fue genial hacer mi amigo de Felipe y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com Para los links a newsletter y más Y por favor, por favor, por favor Si amas el podcast Comparte el episodio en tus redes sociales Deja una reseña en Spotify O tu player favorito Y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno Y si no es así Castígueme con tus comentarios Para mejorar con ese dicho, te presento Episodio 246 Rentabilidad A través de la humildad Y disciplina extrema Con el co-founder y CFO de merrama El fabuloso Felipe Delgado Primero, mil gracias, Felipe. Siempre gana más plata, no más tiempo.
0: Gracias por su tiempo. No, gracias por la invitación. La verdad es un honor estar acá, compartir un poco la historia. ¿Cuánto tiempo tenía Merama? Merama se fundó diciembre 2020. Entonces vamos como dos años y medio, más o menos. Y de verdad no me importa un pepino de la valoración de la
1: plata, pero es solamente para entender el tamaño. ¿Cuántas personas, cuántos países, cuánto plata han
0: levantado? Mira, somos actualmente 400 personas a nivel Merama. Como sabes, Merama... Lo que buscamos es ser el conglomerado de venta de producto más grande de América Latina, ¿no? Y por lo tanto mucho es, ¿hacemos marcas propias desde cero o compramos empresas? Hoy por hoy tenemos más de 50 marcas, tenemos más de 30 compañías que hemos comprado. Estos 400 es sin contar las empresas que hemos comprado, ¿no? Operamos actualmente en México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos. Mercados principales, México y Brasil. Y hemos levantado aproximadamente 350 millones de dólares en tres rondas. SEED, CBS A y CBS B.
1: Entonces, primero es, ¿hay cosas en su pasado? No sé si JP Morgan, otras cosas, ¿vale la pena? ¿O tú crees que tú evolucionaste
0: más con merrama de cualquier otro tema? Sí, no, yo creo que fue más que otro tema. A ver, mi camino fue muy tradicional. Estábamos hablando también de Monterrey, ¿no? Y en Monterrey, como te mencionaba, mucha gente se va a estudiar fuera. Yo fui uno de ellos. Me fui a los 18 años. Me quedé en Estados Unidos casi 13 años. Me fui a la universidad. Me quedé trabajando en JP Morgan, en la industria de gas y petróleo, completamente distinto. Pero bueno, la parte analítica, realmente es muy buena escuela, ¿no? Este, estuve ahí un par de años, luego me fui a la maestría. Ahí fue donde conocí a mi co-founder, este, que es Sujay Tile, ¿no? Él, al final de cuentas, estamos en la misma sección, pero él tenía su compañía. Yo, al final de cuentas, después de 13 años, buscaba regresarme a México. Y ahí fue donde fue un poco él. Éramos muy buena relación, tanto personal, como también un poco profesional. Nos buscábamos mutuamente para ciertos este, consejos y demás, pero él tenía su empresa, se llamaba Frontier Car Group, que lo terminó vendiendo a OLX por 750 millones de dólares. Yo regresé a México a otro negocio que hacíamos gestión y comercialización de energía renovable. tuve ahí tres años él terminó vendiendo su empresa, yo a final de cuentas ya había acabado una etapa con ese negocio, me quedé en el consejo, pero ahí fue donde empezamos a hablar y realmente con una idea de hacer algo juntos, ¿no? Vimos la industria, nos encantó la industria, también había un hype en ese momento, estamos hablando finales 2020 dentro de e-commerce. Pura pandemia, obviamente los números este, de crecimiento estaban espectaculares dentro de la industria, veíamos una tendencia en Estados Unidos y en Europa de, de un concepto que se llama e-commerce aggregators, ¿no? donde tienes Atrasio, Perch, SellerX, que son compañías que su tesis es un tema de comprar compañías pequeñas en múltiplos bajos y básicamente con el, la escala tener y ahora sí un trading multiple mucho más alto. ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un tema de arbitraje. Compras catálogo con ciertos productos que están comprobados, tienen historial. Y vas juntando y te vuelves una compañía grande, ¿no? Vimos esa tendencia y se nos hacía raro que nadie lo estaba haciendo en América Latina. Suje, su última empresa, tenía presencia en Emerging Markets, entonces él tiene una pasión por eso. Yo, obviamente, siendo de acá, quería ya yo también empezar algo en América Latina. Y pues, entonces estábamos convencidos, analizando la industria, nos dimos cuenta de ciertas cosas muy distintas dentro de la industria de acá. En Estados Unidos ves realmente... Un mercado que está concentrado por una compañía que es Amazon y un, una cantidad muy grande de compañías pequeñas que venden a través de e-commerce. O sea, ya es un mercado muy desarrollado. También tienes a Amazon que tiene, Fulfilled by Amazon, una infraestructura muy desarrollada. Tú que vives ahora en Colombia y, pues, y, y estás muy familiarizado con México, sabes que e-commerce acá no funciona de la misma manera. Uno, los canales de venta están mucho más fragmentados.
1: Es terrible, Yo no sé, usar OLX, usar esta empresa, usar esta empresa, Mercado Libre, es terrible, cada interfaz es terrible. Yo no uso ninguna de estas porque no quiero aprender, no sé cuál es mejor para eso. Pero antes de seguir, una pregunta muy importante. Yo no tengo ni idea, antes de ver qué ustedes hacen de este mercado, me imagino, no sé si tu co-founder está leyendo un business paper, un business case, ¿cómo ustedes enterraron de este negocio, de este cómo funciona. No, pues
0: fue un poco por lo mismo, ¿no? Veíamos las tendencias, nos daba la curiosidad porque nadie lo hacía en América Latina y estudiando el mercado en América Latina nos dimos cuenta un poco el por qué, ¿no? Ese modelo de negocio no es replicable en América Latina. No es replicable porque un e-commerce aggregator model, o sea, que tengas este modelo de negocio que esté comprando muchas empresas pequeñas y juntándolas, no es viable en América Latina. Porque el ecosistema es muy distinto, es un poco lo que estaba mencionando, ¿no? Nuestro propósito es ser el conglomerado de venta de productos más grande en América Latina. Si tú quieres hacer eso, a final de cuentas, el comprar muchas empresas pequeñas en un mercado que está creciendo tan rápido, te vas a quedar estancado. Lo que tú necesitas realmente es un motor de desarrollo de producto que te permite estar innovando y, y creciendo e iterando en ese desarrollo del mismo producto para siempre ser competitivo. Cuando nosotros buscamos a una empresa, ya no, en Estados Unidos tú buscas un catálogo, ¿no? como te mencionaba, buscas una compañía que vende 5 o 7 productos, tienes 5 o 7 SKUs, listo, ves que tiene un historial, lo puedes predecir al futuro y puedes ver la dependencia de esos flujos ¿no? y poder evaluar esos flujos. En América Latina el desarrollo de producto es extremadamente importante, entonces no solamente estás comprando el, el catálogo actual. Estás comprando una expertise de desarrollo de producto de esa misma persona que desarrolló esa empresa y esas empresas son empresas que llevan en México muchísimo más de lo que Amazon lleva en México, ¿no? O sea, que realmente han visto crecer el ecosistema, que conocen perfectamente cómo funciona y tienen un conocimiento de desarrollo de producto que es único y que les ha dado la oportunidad de ser número uno en su categoría a través de muchos años. Y esa ventaja competitiva es lo que realmente distingue a un buen nosotros, nosotros le llamamos merchants, pero una buena empresa de una que solamente vende pocos, eh, pocos productos en línea.
1: Y qué pena va a ser tan bruto, pero cuando yo... Okay, si ustedes compran en una este franquicia de zapatos en hacen todo lo que ustedes hacen, pero ustedes son dueños de ellos, ¿qué problemas están adoptando, que no quieres, que es mejor darles herramientas
0: para ellos crecer a ellos mismos? Mira, a ver, lo que, primero todo, para contestar esa pregunta, tienes que enfocar en la estructura que nosotros usamos para comprar a las empresas. Nosotros usamos dos estructuras. Una es compramos mayoría, donde si tú eres la empresa que estamos comprando, a final de cuentas, yo quiero que tú seas incentivado a crecer lo más que puedas en los siguientes 3, 4, 5 años. Entonces yo quiero que tú tengas skin in the game y que tengas, por lo tanto, un X porcentaje de la misma empresa y que podamos trabajar juntos, ¿no? Con tu equipo, porque yo ya sé que tú sabes hacerlo bien. Estás comprando como
1: el talento, en el talento no tiene incentivo para trabajar porque alguien más es dueño. Ustedes quieren que asumir toda
0: la capital de talento como función, un CEO nuevo, etc. Exactamente. Y yo tengo un periodo de transición de tres, cuatro, cinco años posiblemente, en donde empezamos a trabajar juntos. Ya entendemos los procesos. Yo empiezo a integrar todo el back office, todo lo que a ti no te gusta hacer, que es todo el tema de tesorería, todo el tema legal, todo el tema de logística. Yo me encargo tú encárgate a lo que tú eres bueno, que es desarrollo de producto, yo me encargo que tú siempre tengas todo el inventario necesario para crecer en tu mercado. Número uno. Número dos, yo me encargo en tener el mejor equipo operativo para que tú te enfoques en lo que tú eres bueno, que es desarrollo de producto. Entonces, yo me encargo en crear una infraestructura en toda América Latina con nuestro equipo de logística. Yo me encargo en bajarte costos con, este, también con esta misma infraestructura y el volumen que yo podría llegar a tener. Yo me encargo en todo tu posicionamiento de marketing y desarrollo de D2C. Yo me encargo en que tengas automáticamente muchos más canales de venta, los que tenías tú antes. Y por último, la parte de tecnología. A diferencia de Estados Unidos, otra vez, América Latina, como te mencionaba, estaba mucho más fragmentado. No hay visibilidad realmente de cómo se comportan los diferentes marketplaces. Tú no sabes si en Falabella, o en México, o en Chile, o en Brasil. Puedes realmente posicionar mejor tu producto, entonces con esta visibilidad que nosotros tenemos y con la data que hemos conseguido, porque hoy en México somos el segundo vendedor más grande de Mercado Libre, fuera de Mercado Libre somos nosotros, entonces la información que hemos llegado a obtener a través de todas las compañías que tenemos, realmente tenemos visibilidad para y mejorar todavía tu desarrollo de producto ¿no?
1: Es muy interesante, es como brillante, en el, como cuando finalmente entiendo. Ustedes son expertos en zapatos, venden zapatos. No preguntan abogados de inventario, vamos a hacer
0: todo. 100% y mucha parte para alinear los incentivos, parte del, del compensation package, si lo queremos hubiera sido parte del precio de compra, es también equity de Merama, ¿no? Entonces tú que eres vendedor de zapatos, que estás incentivado a vender zapatos, todavía también estás incentivado a que Merama le vaya bien y colaborar con todas las compañías que hemos comprado... Y así vas creando realmente sinergias y, aline y alineas incentivos entre todas las compañías.
1: Y es muy interesante también porque yo estoy imaginando los números que tú eres o que tú puedes darme. Pero es que alguien posiblemente van a preocupar de, oye, pero tú vas a quitar un cantidad de plata, etc. Pero es, ok, imagínate si tu crecimiento ahorita. En cinco años tienes, con nosotros, en un año, tiene doble esto. Más nosotros tenemos nuestra plata. ¿Sos ¿qué quieres? ¿Misma plata en 10 años o en un año, pero nosotros decimos un porcentaje?
0: A eso se reduce nuestras conversaciones con las compañías que queremos comprar. Es, aquí está nuestro playbook, ya lo hemos logrado, ya tenemos la infraestructura desarrollada, ya somos una especie también de plug and play, ya tenemos toda la infraestructura en los diferentes países, ya tenemos todos los contratos macro, desde compañías de transporte de servicio, de logística, de marketing. Entonces, para ti ya es muy fácil creer el decir, oye, bueno, ok, a final de cuentas mi empresa está creciendo a inventar un X, yo te puedo crecer 3 4 X y pagar sobre ese mismo crecimiento que estamos teniendo. Si no eres un
1: startup o un founder, no sé si está muy consciente del valor de su tiempo. Si tú eres una persona que vende zapatos o algo, en tú no has medido que 80% de tiempo es con un Excel, en haciendo números o haciendo inventario donde yo, mi poder es en vender o traer más personas. No sé si la gente ha visto, holy shit, después de me rama,
0: yo tengo... ¿Todo mi tiempo libre tengo por hacer esto? O or... es, Oye, todo lo que no te gusta hacer, por primera vez tú tienes una empresa de 10 años que te ha tocado desde llevar la contabilidad, desde llevar la tesorería, desde llevar toda la nómina. Son cosas que tú como emprendedor realmente a poca gente le gusta hacer, ¿no? Entonces es, oye, Merama te ayuda con todo eso, Merama te ayuda con todo tu tema logística, te ayuda a negociar contratos ayúdanos a desarrollar el producto y a vender, y nosotros también te ayudamos a vender, ¿no? Entonces, es un poco lo que cada uno trae a la mesa, y es donde uno más uno es tres. Entonces, y algo muy lindo
1: también es, para mí el detalle es, menos de intentar forzar un sistema en LATAM, ustedes vieron, el sistema está roto, ¡qué chévere! ¡Dejamos roto! En celebramos este, en cómo ayudar a estas
0: personas en dejarlo como fragmentado, pero empoderar la fragmentación. No, no, no. A ver, hay otro aspecto también importante que distingue mucho a, a América Latina. Y tú bien lo, lo mencionaste. Un Fulfilled by Amazon no es lo mismo en México que es en Estados Unidos. Realmente la infraestructura de los marketplaces no existe. Entonces hay una oportunidad brutal de trabajar con los mismos retailers de los mismos marketplaces para desarrollar esa infraestructura. Esas dos cosas de decir, oye, uno, está demasiado fragmentado y dos, la infraestructura no está es donde realmente se basó lo más importante de nuestro negocio. Y eso lo vimos básicamente hablando con las mismas compañías que queremos comprar. ¿no? O sea, al final de cuentas, para nosotros era un tema de... pensamos que era un tema más de capital, un tema también un poquito operativo, pero conociendo a los mismos emprendedores y viendo sus, sus pain points, es donde realmente, con libro abierto y una, una, y una mentalidad de realmente de aprender cada vez que hablábamos con ellos, es donde veíamos en dónde es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prioridades de Merama? Siempre con cada compañía con la que nos asociamos. Y eso fue plática con plática, ¿no? Tú bien dijiste, la mejor manera de aprender es con una plática. Este, y nosotros fue, nos dimos a la tarea. Identificamos las mejores compañías en las diferentes categorías y más allá de llegar a pichar necesariamente, oye, te quiero comprar, es platícame, platícame, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus problemas? ¿Por qué tienes esos problemas? Tú llevas operando 10 años, ¿por qué sigues creciendo a X porcentaje y no a dos veces eso? no? Y bajo esas pláticas, ya realmente con toda la retroalimentación, te podías internamente decir, bueno, ¿qué es lo que necesito para que me haga más exitoso? Al principio, de hecho, fue un tema del huevo y la gallina. Oye, la compañía, llegábamos suyo y yo a, a decirle a una compañía, te quiero comprar, y tú me volteabas a ver y me decías, ¿tú quién eres? ¿Y por qué, ¿Y por qué me voy a asociar contigo? y justo a través de estas pláticas fue donde nos dijimos, dimos cuenta ¿sabes qué? antes de comprar necesito el mejor equipo porque si no tengo el mejor equipo nadie se quiere asociar conmigo por más que ya tenga el seed round ¿no? entonces en esa misma plática punto seguido fue vamos a traernos al CEO de falabella.com que ahora es nuestro CEO de Spanish speaking en la TAM vamos a traernos al que fundó Petsy que es de, lo, de los primeros marketplaces de mascotas en, en México que ahora es el el director de operaciones entonces, fue justo eso, o sea, entender, conseguir esos recursos para las compañías y luego volver con ellos y e decirles, a ver, ya lo tengo. Entonces, ahora ya es creíble mi historia y ya nos podemos asociar. Y también, francamente, nosotros dijimos, enfoquémonos en México. Hagamos México una realidad, aprendamos de México y luego salgamos a otro país. Un mes después de levantar nuestro seed round, nos llega un fondo que nos invirtió, nos dice, oye, escuché un pitch muy similar de ustedes en Brasil. Pero pues, en lugar de que se pongan a levantar ellos, ¿por qué no se van con ustedes? Y justo al mes de fundarlo ya teníamos presencia en Brasil por lo mismo, ¿no? Y para nosotros fue ideal. Brasil es Brasil para brasileños, todo el mundo lo sabe. Al final de cuentas es un, no, hay, no hay nadie más que puede conocer el mercado. Hay un nivel de autonomía brutal que se necesita. Hay un alineamiento en todo lo que en los valores y los principios y el modelo de negocio de Merama. ¿no? Y ahí fue donde yo creo también fue otro, otro pivot point importante para nosotros, donde ya no solo tenía los recursos acá, sino ya también lo estabas desarrollando en Brasil. Y ahora sí ya estabas abarcando los dos mercados más grandes de América Latina. Si yo entiendo a través de un full stack, que ustedes ofrecen que no existían
1: antes. La fragmentación solamente funcionó como convergencia en un mercado y después
0: divergencia otra vez en sus ventas. Y esa misma plataforma es la que te ayuda mucho a tu planeación de demanda, que hoy por hoy es de los biggest pain points que todas las compañías de, de venta de producto tienen. ¿no? Realmente, ¿cómo tengo visibilidad a la demanda que hay? A las tendencias de mercado también. Pero más allá de solo enfocarte en un, en un país es, oye, ahora de la nada tengo... Otros cinco países a los que realmente puedo atender y cómo puedo hacer mejor uso de los recursos. Es brutal. Yo creo que es de más importante por la gente juzgando, la gente creciendo muy rápido, pero ustedes hicieron una forma rentable. Sí, a ver, y yo creo que gran parte es el modelo de negocio, ¿no? Entonces yo sé que hay muchas compañías eh, con las que tú has hablado que es más difícil llegar a eso, ¿no? Para nosotros, nuestro modelo de negocio es comprar compañías rentables, ¿no? Y. En el, encima de eso agrégale una plataforma Merama, un corporativo si le quieres llamar así, pero es una plataforma Merama que te permite sí el crecimiento, sí la expansión de márgenes de esas compañías y por lo tanto, entre comillas, también cubrir los costos de la plataforma. Eso ha sido siempre nuestro modelo de negocio ¿no? y es lo que nos llevó a la, a la rentabilidad desde el inicio. Sí hay iniciativas que decidimos subsidiar, que, que sabemos que la rentabilidad de esa misma esa estrategia en particular vendrá después. Pero somos muy conscientes cuando lo hacemos, ¿no? Somos muy conscientes, somos muy disciplinados en tiempos y somos muy críticos de nosotros mismos también. ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? Y si no ha funcionado, entonces tomar decisiones cuando no funciona, ¿no? Lo más importante para nosotros siempre ha sido, te podrás imaginar, son más de 30 empresas, entonces es hacer presupuestos para todas las 30 empresas más aparte de la plataforma de Merama, más aparte cómo se relaciona cada una de las entidades entre ellas mismas. Entonces, es complicado. Pero al final de cuentas ese análisis es lo que nos ha ayudado realmente a saber, oye, contrato solamente cuando integro, contrato solamente cuando ya va, ya vi un valor realmente real de generación de negocio, contrato solamente cuando veo que hay un, una oportunidad de reducir costos a nivel de las otras compañías. Entonces, como uno se relaciona con el otro, dices, oye, bueno, al final de cuentas, si la plataforma Merama va a agregar X, Y, Z. Ese beneficio tienes que verlo en las, otras, en, los, en las otras compañías, ¿no? Y no, no hace sentido contratar. Este, porque tienes que ver la mejora entre la plataforma Merama y todas las otras compañías que tienes. Porque al final de cuentas está relacionada una con la otra. Y esa disciplina es la que nos ha ayudado realmente a crecer de una manera muy estructurada. No sé si me voy a entender, Odo. Sí, claro, claro. Estoy <risa> solamente <risa> imaginando
1: est varios temas. Uno es... ¿Usted son como una plataforma digital de equity, like an equity firm?
0: No, porque al final de cuentas lo que buscas es ser el mismo conglomerado, ¿no? Entonces es una empresa operativa al 100%. Cuando ya integras el 100% de las empresas, ahorita te dije que son 30 empresas, ¿no? Pero al final de cuentas esa es la fase 1. Lo que realmente estás buscando hacer es integrar el 100% de todas las empresas y tener verticales donde realmente compites fuerte. Y dentro de esas verticales es donde tienes realmente el desarrollo de producto para seguir creciendo dentro de esa misma categoría. Al final de cuentas, nosotros compramos una compañía, la compañía más grande de venta de productos de bebés de Chile. Nosotros ahorita estamos enfocados en internacionalizar esos, esos mismos productos y ya tenemos también otras compañías que hemos puesto dentro de esta la compañía más grande. ¿no? Entonces ya tienes un umbrella company, si lo quieres ver así, ya empiezas a meter otras compañías debajo de esa y esa misma categoría la sigues creciendo y los puedes poner abajo es una subcategoría por así decirlo que te ayuda a crecer o desarrollas productos dentro de esa misma categoría con todas las herramientas que te mencioné y ya te vuelves una vertical fuerte de una categoría en la que compites y lo mismo lo vas haciendo con las diferentes categorías entonces la finalidad es ya integrar el 100% de todas estas compañías y ya operarla como un simple conglomerado de producto. O, y, y no solo es compra, también es la parte orgánica. Oye, ¿cómo realmente sigo desarrollando producto? ¿Cómo realmente crezco? Esa misma vertical a otros países, a otros canales de venta. Y ahí ya la vas fortaleciendo, por así decirlo. no Y lo mismo hacemos con todas las otras verticales. Verticales de juguetes, este, verticales de appliances de cocina, etcétera, etcétera. Pues si ustedes escogen este de de Chile, no vas a buscar otra vez en ningún otro lugar. Por eso somos agnósticos a dónde está la empresa. Si la empresa está en Chile, Colombia, Perú, Brasil, México, nosotros escogemos a la compañía que pensamos que es la mejor compañía de esa categoría y le apostamos fuertemente a eso. ¿no? Es lo mismo que te mencioné, nos asociamos y ahí va el capital y van los recursos que son necesarios para crecer. Y esa se vuelve nuestra plataforma de esa misma categoría. Pero son compañías que ya llevan operando mucho tiempo y ya tienen una presencia de marca. No estás creando una marca de cero. Ya te estás apalancando de algo que funciona, de algo que tiene reconocimiento. Entonces te estás saltando gran parte de ese riesgo inicial de desarrollar una marca. Listo. ¿Cuándo se le hicieron,
1: este vale la pena? ¿En ¿Cuál fue el primer paso?
0: Número uno, ¿funciona el mercado o no funciona el mercado? O sea, ¿cuál es la actualidad del e-commerce en América Latina? ¿No? Ese fue paso número uno. Y ahí fue donde agarramos las diferencias y los aprendizajes que también distinguen el mercado latinoamericano de cualquier otro. Un due diligence de cómo funciona y por qué no ha venido uno de estos competidores, este, Troacio, por, por así decirlo, a América Latina. Realmente estábamos curiosos. Yo estaba en, en Bitmain, como te mencionaba, es el, en el sector energético, el sector energético en México se, se está volviendo complicado. Y es algo político, ¿no? Al final de cuentas me tocaba ir, lidiar con mucha gente del gobierno no es lo mío. Hay gente que realmente es bueno para eso. Para mí, yo prefiero realmente el, el crear y desarrollar y formar equipos. Entonces, ahí es donde ya me empezaba a frustrar en el otro trabajo. Ahí fue donde decidí, ¿sabes qué? Transiciono mejor a, a solamente un board member. Sigo algo involucrado. Pero en ese momento fue cuando Suye había vendido su negocio. Y como te había dicho, esa relación ya lleva varios años, hay una apreciación entre los dos, este, tanto, o sea, hay una amistad, pero también un lado profesional como, y conocimiento profesional de, y respeto que tenemos. Y ahí fue donde empezamos a platicar, ¿no? Y a ver, tú ya vendiste, yo ya, yo ya me estoy transicionando acá, no solamente somos amigos, sino también nos conocemos este, a profundidad y sabemos cómo opera cada uno, ¿qué podemos hacer? Este, tal cual. ¿por ¿qué podemos hacer? <ríe> Hay que ver diferentes industrias y tomémonos el tiempo. Y justo eso fue. O sea, empezamos a ver no solamente industrias, tendencias. Y justo ahí fue donde, oye, bueno, ¿qué está pasando en e-commerce? E y empezamos a hacer nuestro due diligence del mercado. Listo. Entonces, ¿cuánto
1: tiempo demora este due diligence?
0: No, fueron a ver, fueron como cuatro o cinco meses, yo creo.
1: ¿En serio? ¿Pero un tiempo aquí, tiempo aquí, o como de verdad todo el tiempo? En...
0: No, 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 me, medio tiempo. Llega un punto donde dices, creo que sé, creo que no sé, pero deja, ya me, voy, ya me aviento. ¿No? Y ese momento, aparte en lo personal fue un momento digo, interesante, porque yo me casaba... Tres meses después, cuando decidimos arrancarnos de acá, yo la verdad a mi esposa la aplaudo porque... dice oye María, creo que voy a meterme en un emprendimiento, no sé qué van a pasar, pero... Aparte de ella haciendo el MBA, entonces oh, era zero income. <risa> Entiendes un niño, ¿no? Y luego un año después tuvimos un, un niño, ¿no? Entonces fue un año y medio un poco caótico. A ver, you're never gonna know everything. Entonces fue un tema de... Ya me siento cómodo.
1: No, no, no. es sí, obviamente. Pero
0: cuando dijiste, huevón, eso vamos. Fue cuando vimos que realmente había un potencial, que realmente hablando con ciertas de las compañías estaban frustradas, y había una frustración real. Pero has platicado con ellos durante ese tiempo. Sí, parte del due diligence era platicar con ah, parte de la no pensé... Sí, sí, sí. O sea, te, a ver, empapémonos de esto. Veamos qué, cuáles son los pain points que esta gente tiene. Y cómo los podemos apoyar. Pero
1: es importante, ¿a quién fuiste primero? ¿A qué empresa platicaste? En la gente a veces nos dicen los problemas que tienen. Los problemas ellos no saben que tienen. En ustedes tienen que... Mire, ellos no hablan de este. Cuando platicamos, este es escondido. Ellos no sabían que es un problema.
0: No, a ver, platicamos con dos tipos de personas. Hay cierta gente que empezó negocios en e-commerce antes de que estuviera Amazon, antes de que realmente había una confianza de compra en línea en, en México y tuvieron unos problemas muy distintos, pero realmente su input es muy valioso. ¿no? De decir, oye, a ver, ¿por qué no pudiste llegar a crecer? ¿Cuál eran, o sea, ¿Por qué el consumidor realmente no, no tenía la confianza para comprarte? Este, si lo hubieras hecho hoy, ¿cuál es la diferencia de cómo realmente ha desarrollado la industria en los últimos cinco, siete, ocho años? Esa es un parte de la investigación, pero la otra es, hoy en día, con las compañías más grandes de cierta categoría, que tú sabes que dominan esa categoría, ¿Por qué no realmente han crecido hacia otras categorías? ¿Por qué no han crecido fuera de su mismo país? Este, ¿Por qué realmente pues, no han sido necesariamente competitivos en ciertas otras categorías, ¿no? por tema de costos? Con ciertas compañías que ahora ya compramos, o sea, Red Lemon siendo una de esas. Red Lemon es una compañía que vende, la verdad es que tiene un catálogo rel relativamente amplio. Productos un poquito más pequeños entre, digo, term de Red, de hecho, su producto más vendido son termos. Este, pero tiene de todos, ¿no? Realmente para ellos es lo más... Su desarrollo de producto se basa en... Son productos que te hacen la vida más conveniente el día al día a día, ¿no? O sea, realmente la mochila que realmente estás buscando que te conviene tener por cuestiones de... O sea, es como innovación dentro de las cosas que usas el día al día a día, por así decirlo. Y son una compañía muy grande realmente y son de los vendedores más grandes de Amazon México. Los buscamos, hablamos con ellos... Vamos a escribirles. Oye, tengo esta idea, me gustaría aprender, este, vamos a juntarnos. Yo me acuerdo que él me invitó, fuimos a cenar, no lo conocía. Y me contó, él empezó su compañía como un proyecto de la universidad. Él se iba a China, se traía productos, hacía un poquito más desarrollo de productos. O Así sea, empezó, llevaba con la empresa, creo que hoy, hoy día lleva 12 años con la empresa. Este, y nos decía mucho, o sea, bueno, oye, el acceso a capital es complicado, evidentemente. Oye. Yo soy bueno en Amazon, pero al final de cuentas también hay mucha oportunidad de crecer en otros canales de venta. Hoy hay mucha oportunidad también de crecer fuera de México. Este, y justo con esa, o sea, fue una plática como la que estamos teniendo ahorita tú y yo, ¿no? Y escuchando, oye, a ver, ¿por qué? Y si abiertamente yo quiero hacer esto, me gustaría eventualmente asociarnos, me gustaría entonces yo traer, yo enfocarme en esto, 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 si sí, si, te gustaría, estarías interesado. Y tal cual, una plática común y corriente pero tomando notas y aprendiendo sobre esa plática para voltearme y el siguiente día decir qué fue lo que necesito y ponerme a buscar eso o a desarrollar esas áreas de oportunidad. Entonces, ¿confirmaste o encontraste nuevos que tú no sabías? Encontraste nuevos. Siempre encuentras nuevos, ¿no? Al final de cuentas. Y hasta la fecha seguimos aprendiendo. Es importante. O sea, hasta la fecha, cada compañía que compramos es un mundo por sí solo. Entonces, te, te das cuenta de ciertas cosas que antes no sabías, o de repente compras una empresa que es espectacular en algo en específico te voy a inventar, ¿no? en logística. Oye, y te das cuenta que esta persona lo lleva haciendo 20 veces mejor que como tú lo estás haciendo, o que como cualquiera de los otros 29 lo estás haciendo. ¿no? Entonces, se crea una oportunidad muy interesante de, de dónde voy agarrando las mejores prácticas, dónde está la mejor manera de hacer X, Y, Z, y adaptarlo a todo Merama. Entonces, ese nivel de curiosidad que siempre tienes que estar teniendo es lo que nos ha ayudado siempre a estar iterando sobre el modelo de negocio. ¿Y cuando tú llegaste a la mesa con una oferta o cuando regreso voy a buscar él? Sí, o sea, fue... No, 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 usted me gustaría eventualmente asociarnos. La palabra comprar es muy fuerte. Entonces, eh, o sea, a final de cuentas, y lo, lo que buscas no es comprarlo, es asociarte porque quieres realmente trabajar juntos, ¿no?, Aquí para nosotros es muy importante, y ahí es donde me, también me di cuenta. Si la otra persona no trae la mesa lo que lo ha distinguido todos estos años, vas a destruir valor. La integración de una de estas compañías en un mercado que está creciendo tanto, y si lo haces de manera acelerada, destruyes valor. Necesitas realmente un proceso de integración que dura varios años, una estructura de compra que potencializa. Las fortalezas de cada contraparte o de cada persona para realmente llegar hasta el siguiente nivel. ¿Y cuántas pláticas hiciste antes de llegar? Vamos.
1: Y yo quiero hacer como historia que siempre me gusta contar: hay dos hermanos que llegan a un país pequeño, un pueblo en África, para vender zapatos. En el primer hermano llegan sí, y hermano, vamos, ese, ese, no tienen zapatos. En el segundo hermano, no tienen zapatos. ¿Cuándo, llega, ¿cuándo fue el momento? después sus pláticas?
0: No tenemos zapatos, este es, tenemos esto, vamos. Al principio, cuando hablamos con esta persona, sabíamos, mira, a final de cuentas, estos son unos de los que 100% nos tenemos que asociar. Pero a final de cuentas, sí, o sea, no fueron los únicos. Hablamos con diferentes gente en diferentes categorías, aprendiendo. Porque a final de cuentas, a tu punto, no solo es... Yo puedo buscar en... Hay ciertas herramientas, ¿no? Que puedes usar para decir quién es el que más vende zapatos en Amazon, en Mercado Libre. ¿Quién es el que más vende camisetas? Y puedes llegar con ellos. Pero no siempre te conviene irte con el más grande, porque también está el aspecto humano, ¿no? De decir, oye, nos vamos a asociar. Este tema es un tema de 3, 4, 5 años que vamos a trabajar juntos. Tú puedes ser un genio en lo que haces, tú puedes traer los mejores activos, pero si realmente no vamos a trabajar bien juntos, no vale la pena. Eso solamente lo sabes hablando con alguien persona a persona, ¿no? Y eso, ya que fundamos Merama, ya que empezamos a realmente asociarnos con más compañías, ese aspecto humano cada vez se volía mucho más importante. Porque cada vez hablabas con más compañías dentro de la misma categoría y de vuelta podías saber quién era el número uno, podías ver los márgenes y decir, oye, bueno, esto, esto es espectacular. Pero si no va a ser un buen socio, no vale la pena.
1: Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto y de regreso al programa. Un anuncio especial. Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final para matar la pregunta. Hablemos de todo: temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y. Muy más. Con cada invitado o reinvitada invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. K-I-N-N-T-O.A-I-Q. y cuánto tiempo demoraste de decir en vamos, vamos con todo? ¿En qué hiciste? Dónde, ¿Cuánto plata? ¿Cómo construiste? Imagino cómo comprar o asociar
0: la parte legal, la parte del sistema logístico. El CIT fue en diciembre que te mencioné. La primera compra la cerramos en mayo. Entonces, estás hablando cinco meses pero son cinco meses de los cuales cuatro hiciste due diligence. Fue un mes donde, y en ese momento ya teníamos varios deals firmados, y era cuatro o cinco procesos de due diligence al mismo tiempo. Cerramos la primera en mayo, la segunda en junio, la tercera en julio, y pues bueno, ya era un tema donde para nosotros ya era 100% hacia adelante, démosle y nada más, de vueltas, tengamos los requisitos de inversión muy bien establecidos para saber con quién sí nos queremos asociar y con quién no. Pero, ojo, también dentro de eso es cuál es el valor agregado de Merama y realmente dónde lo puedo notar ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser tus puntos claves de mejora con cada compañía que te asocias? A los inversionistas también, porque tú dices, oye, no somos un de equity, no es una compañía que solamente busca optimizar el precio de compra. Oye, si fueras una compañía que solamente optimiza el, el precio de compra y la estructura de compra, está bien y dejas a la compañía crecer y eres un buen negocio. Pero si realmente el valor agregado de Merama es exponenciar ese crecimiento, realmente es, oye, si, como te mencioné, si estás creciendo a 10% año con año, ¿cómo te puedo yo hacer crecer a 50% año con año con la rentabilidad que, que ya tienes? Eso fue clave. Porque eso es donde realmente está el valor agregado. O sea, obviamente buscamos ver buenos deals con buena estructura, pero más allá de eso es, o sea, ¿qué valor va a traer Merama a la mesa para realmente tener los resultados que tú me estás diciendo que vas a tener? Y demuéstrame con tu equipo y con el desarrollo de tecnología que estás teniendo internamente para realmente creer esa historia, ¿no? Entonces, es mostrar como ellos, eh, miren,
1: esas son las cinco empresas, y con ellos, esos son los números, vamos a ayudar a ellos crecer en este mercado, a esta velocidad, expandir estos países, en hacer esto, esto, esto. En esta empresa vamos a ayudar de esa forma. En esta empresa, ese es por qué son los cinco. ¿Cómo vamos a ayudar? ¿En cuál es
0: la rentabilidad? Exactamente. ¿So ¿Ese fue importante? Eh, fue súper importante. Si no, la serie ya hubiera estado complicada. De vuelta, oye, tenemos un buen pipeline, perfecto. Oye, muy buena estructura, perfecto. Pero realmente, ¿qué te va a distinguir de una compañía que solamente está invirtiendo y comprando en, en buenos negocios? O sea, realmente, ¿qué significa Merama? O sea, ¿y qué valor de agregado trae Merama a la mesa? Y ese crecimiento exponencial, si no lo podemos demostrar, va a ser complicado. Entonces, por eso te mencioné, para nosotros, no solamente para Pitch, para las compañías que nos queremos asociar, sino también para inversionistas. Oye, realmente nuestros crecimientos son mucho más altos de mercado y podemos sostener ese crecimiento encima del mercado porque tenemos el mejor equipo y porque estamos desarrollando ciertas herramientas que, como tú bien dijiste, te ayuda a tener visibilidad en un mercado tan fragmentado y a hacer mejor uso de los recursos internos.
1: Entonces, cuando yo estaba platicando con Jaime de Books en Chile, él dijo que decidió decir no muchas veces en versión porque no quería tumbar su cultura. Sabía que si ellos van muy rápido, no van a tener una cultura. Como dijo Andrés Bilbao, mi amigo, dijo como de rapi. La cultura tumbó, decía, esa es nuestra cultura. Ellos no planearon. La velocidad dictaron su cultura. Pero ¿cómo ustedes lo hicieron con talento tan rápido y la cultura correcta para facilitar su cambio en su rentabilidad para seguir creciendo? Porque este fue clave, ¿no? Si tienes unos malos días de una, en
0: los series A no existe, en los series B no existe. Mira, a ver, parte fue, más allá de buscar talento, yo siempre digo, especialmente tu equipo más importante, todo el mundo dice, bueno, tienes que buscar a gente que mejor es que uno y que sea bueno para hacer otra cosa que tú no eres. Sí, 100% de acuerdo y dependiendo, y también, oye, mejor talento en que lo ha logrado y lo que sea, pero para mí gran parte también para contratar especialmente tu equipo más cercano y que realmente va a formar la cultura de, de un negocio es gente que realmente tenga valores y principios igual a los tuyos ¿por qué? porque vas a tener muchos problemas conforme vas creciendo y vas a estar en desacuerdo en muchas cosas ciertas estrategias ciertas maneras de ver cómo deberías de ejecutar pero si siempre tienes esos valores y principios y te alineas en eso siempre vas a llegar a un punto común ¿no? siempre vas a llegar un poco a la base tus prioridades dentro de, de tu toma de decisiones, ¿no? Y eso, en mi opinión, es lo que realmente va creando esa misma cultura, ¿no? Y llegar a lo mismo y que, de vuelta, qué bueno que todo el mundo piense distinto, es bueno tener, este, que la gente se cuestione, es fundamental, pero sí es importante tener, alinearte en lo que realmente es importante, porque eso realmente va a hacer lo que desarrolla la cultura de un, de un negocio y cuando estás comprando 30 empresas o más empresas, cada una con su propia cultura, si no tienes algo que realmente te distinga como Merama, es muy difícil. Es muy difícil porque son compañías donde han sido exitosas por algo y hay que saber valorar eso, pero al final de cuentas también hay que darles esa estructura que tú estás trayendo como Merama, ¿no? en temas de governance, en temas de compliance, en, temas, en ciertas otras cosas, que a lo mejor esos compañeros no estaban acostumbrados a hacerlo antes. Y eso solamente viene si estás muy alineado desde el inicio. Entonces, mira, dos preguntas muy importantes aquí. ¿Cuáles fueron
1: sus valores que ustedes decidieron que fueron capaces de identificar a otro ser humano para atraer su equipo? Y lo otro es, cuando ustedes compran este de termo, ¿vas a ayudar a una empresa a crecer exponencial que tiene una cultura de mierda? ¿Vas a ayudar a estas personas? ¿O tú sabes que están creciendo porque su cultura funciona?
0: Una pregunta, este, y de vuelta, hay que darle mérito a lo, a lo que lo merita, siempre y cuando esté, obviamente, dentro de lo correcto. Todo nuestro departamento de compliance es, es muy fuerte y realmente nosotros, para nos, o sea, ahí sí hay, hay lugares donde las cosas se tienen que hacer así y no hay de otra, ¿no? Y nos asociamos con gente que también piensa de la misma manera. Vamos a hacer las cosas de la manera correcta y vamos a crecer y a dominar el mercado siempre haciendo las cosas de esta forma, ¿no? una cosa es cultura que puede ser una cultura distinta y no pasa absolutamente nada la otra cosa es oye realmente funciona la empresa como debería de, de operar este, bajo todas las normas que se deberían de cumplir eso es blanco y negro y eso pues siempre que estemos delineados está perfecto la otra es oye entender qué es lo que los ha hecho exitosos a ellos y por lo tanto eso que los ha hecho exitosos es entender realmente dónde permea en qué áreas del negocio permea Normalmente, lo que hemos notado es eso permea mucho en desarrollo de producto, en su manera de realmente pensar y decir, oye, ¿qué tan rápido puedo iterar sobre mi estrategia? ¿Y qué tan rápido puedo llegar a operar dentro de un mismo país? Eso es lo más valioso y lo que sí entendemos que posiblemente no puede empatar al 100% como Merama. Y, por lo tanto, Merama de vuelta, Merama es una plataforma llena de diferentes verticales donde vas a escoger la mejor manera para ejecutar sobre esa misma vertical ¿no? y nosotros no estamos en conflicto no estamos en desacuerdo en decir oye, todas las verticales tienen que operar de cierta manera porque de vuelta eso los ha hecho competitivos y es algo que hay que fomentar este, y es algo que queremos seguir fomentando si una vertical vemos que se funciona de cierta manera no hay por qué llegar a imponer una cierta cultura Sí es importante distinguirlo sí es importante sí es lo que queremos hacer poder fomentarlo y al final de cuentas, o sea, es cada una de las verticales va a tener sus diferencias, porque cada una de las verticales funciona y opera de manera distinta. No, esos son mercados distintos y por lo tanto el expertise es distinto. Y eso no se puede perder, eso es fundamental en la esencia de Marama. Pero cuando tú contratas las personas antes, su
1: talento, su primer como grupo de talento, cómo identificarse que tienen los valores de Marama?
0: Cada persona que se quiere venir a Merama pasa por un proceso de cultura. En la cultura de Merama es, a final de cuentas, hay un nivel de autonomía brutal, por lo mismo, por cómo está la misma estructura. Hay un nivel muy importante de low ego. Aquí a nadie le importa este, si tanto títulos o qué es lo que hay que hacer. El nivel de realmente de empoderamiento para llegar a apoyar en lo que se necesite lo puedes notar en cada una de las personas. Hay un componente de frugality muy importante. Este, nosotros también lo mismo es oye estamos aquí estamos trabajando creo que el aspecto de frugalities viene mucho por todos los emprendedores que estamos funcionando estamos trabajando con puro emprendedor que, con compañías que nos estamos asociando que tienen historial de ellos mismos empezar su propio negocio casi siempre bootstrap y ven lo que han logrado ¿no? entonces hay mucho aprendizaje que podemos realmente nosotros agarrar de ellos y decir oye si ellos están, llegaron hasta acá y dominan su mercado en su país si necesariamente invertir mucho en cosas innecesarias, reconsideremos realmente cómo estamos gastando, ¿no?
1: Es de parte importante de Ego también, ¿no? Es que si ustedes llegan, vamos a ayudarte a crecer exponencialmente, no van a aprender de ellos. En si no aprendes, no para aplicar sus otros verticales. Y,
0: y eso va un poco de lo y la humildad de decir, oye, escuchemos, ¿no? no vengamos a imponer. Tú hablabas mucho de, oye, vienes a imponer, no vienes a imponer. Hay ciertas cosas que te mencioné, blanco y negro... Pero hay muchas otras cosas que son conversaciones y estamos aquí para aprender. Y de vuelta, esta gente es exitosa y lo ha hecho muy bien. ¿Qué podemos adaptar de su modelo de negocio a todo Merama? Y eso nos ha llevado a una estructura muy horizontal, donde va otra vez al tema de, de autonomía. De decir, oye, a ver, a final de cuentas, aquí estamos todos para mejorar. Entendamos si voy más o menos con una empresa A y la empresa A sé que es mejor, para hacer ciertas cosas más de lo que Merama creía que estaba viniendo a ser. Oye, pues aprendamos de eso, ¿no? Y dentro de esa misma área, veamos cómo nos podemos llegar a adaptar, cómo podemos llegar a mejorar. Tener la estructura de esa manera horizontal es lo que te da esa agilidad para operar de manera eficiente. Si no, es imposible. Y más cuando estás operando en tantos países al mismo tiempo. Necesitas a gente muy capaz, necesitas a gente que puede tomar esas mismas decisiones pero al final de cuentas que está alineado con la estrategia de Merama y con la, sí, con la visión de, oye, hacia dónde queremos llegar y, y sí tener un plan ahora sí 100% global de integración, de crecimiento y de coordinación entre las diferentes áreas. Wow, entonces es como una escuela constante para ustedes. Entonces ustedes no tienen que aprender porque sus clientes mostrando que necesitan en cómo crecer su negocio. 100%. Por eso te digo que la parte de mantenernos curiosos es algo que también nos distingue, ¿no? Cómo realmente cada compañía que tenemos siempre es, oye, pásanos lo que aprendiste de tus conversaciones. Oye, dinos qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué podemos mejorar nosotros. Y es, es constante, al final de cuentas. Como estamos siempre buscando compañías con quien asociarnos, es un aprendizaje que va a seguir y seguirá para siempre. ¿En cómo cuando ustedes aprenden algo de un cliente o como una asociación,
1: un equipo, no sé cómo llaman la gente que está asociado con ustedes, Semerama, cuánto tiempo de aplicar que aprendiste? ¿Cómo funciona esta agilidad?
0: Eso, a ver, al final de cuentas, lo que buscamos es tener juntas semanales, tenemos semanales y mensuales con los diferentes equipos pero más que nada las mensuales es donde aprendemos realmente, damos un resumen de todo lo que está pasando en las empresas, qué es lo que se está haciendo bien, dónde, dónde podemos apoyar. Esas reuniones mensuales donde revisamos cada una de las compañías y damos, oye, cada uno de los llamémosle PNL si quieres, es donde realmente nos abrimos mucho las discusiones y decir, oye, ¿qué está haciendo bien esta compañía o esta compañía? ¿Qué realmente podemos llegar a replicar entre las otras compañías? ¿Qué está haciendo bien una cierta región este que no está haciendo otra? Y eso, son reuniones que partieron siendo dos, tres horas. Hoy en día es casi todo el día, ¿no? Porque se han vuelto tan enriquecedoras, no solamente un tema de performance, sino un tema de aprender de esa misma compañía. Y lo que nosotros ponemos y le llamamos un Merchant Leader, que es como un co-CEO, si lo quieres ver así, dentro de cada una de las empresas, que trabaja muy bien con el fundador de ese negocio, es de donde vienen la mayoría de los aprendizajes. Esa compañía, esa persona de Merama, ...este que está todo el tiempo con este negocio aprendiendo... ...que luego viene a la mesa y nos ayuda... ...oye bueno, ¿qué realmente podemos hacer mejor como negocio? Es cero burocrático, al final de mes como te dije... ...es una organización tan horizontal de que si... ...oye, si está la persona de, de Transportation y Logistics... ...si está la persona de Marketing, si está la persona de Contabilidad... ...o sea, es lo que tú vas viendo que te funciona... ...a tu área en específico, repliquémoslo... ...no hay un proceso de necesariamente de aprobación... ...de decir es que todo tiene que pasar por acá... Es un tema más bien de autonomía entre los diferentes equipos, poder iterar lo más rápido posible y sobre eso este, seguir creciendo. Si no se vuelve, es imposible, imagínate. No solamente la cantidad de compañías, sino luego aprobar cada iniciativa. Aquí lo que necesita es la agilidad y para la agilidad tiene que haber confianza con el equipo que contrataste. ¿no? Mucha parte son herramientas que usan compañías. ¿no? O sea, hay ciertas compañías, como te dije, no, no son compañías que llevan unos dos años, son compañías que llevan muchos años y han desarrollado también infraestructura ellos internas ...que funciona muy bien. Este, y muchas veces es, oye, ¿por qué vamos a desarrollar nosotros algo cuando ya lo tienes? Elaboremos sobre lo que ya tenemos, ¿no? Y es, si esto está funcionando súper bien, no hay que reinventar la rueda. Es, yo creo que es el error más grande que alguien puede hacer y que decir, oye, yo quiero hacer todo a mi manera... ...y yo quiero, a final me cuento reinventar la rueda siempre. es Oye, la idea de tecnología es hacerte la vida más fácil este, y lograr tomar decisiones más informadas... ...y de la manera más eficiente posible. Si hay cosas que ya funcionan, veamos cómo se pueden llegar a adaptar. Temas de, de, de data visualization, temas, o sea, ciertas herramientas que nosotros como Merama vamos a venir a desarrollar toda la parte de tecnología. Y pues, qué bueno, hemos agregado mucho valor como Merama, pero también sabemos que hay muchas de las cosas que ya están desarrolladas con compañías que ya tenemos que se empieza a trabajar desde ahí, ¿no? O sea, es un poco un leapfrog este que, estás, que estás logrando. Entonces, es
1: más identificar que... ¿Alguien más ha hecho mejor
0: que uno en o no usarlo? Claro, 100%. Oye, el tema de bodegas. Oye, si alguien ya con un buen WMS, todo funciona. ¿Por qué quieres ir a buscar otra bodega tú solo? Y aprovecha lo que tienes, ¿no? Y optimiza los recursos que tienes. Por eso también el aspecto de humildad que te mencionaba es súper importante. Sí, es... Oye, hay veces que tú pensaste que tenías la idea revolucionaria. A lo mejor uno, Perdón, pero hoy no. Hoy, hoy no te tocó. <risa> hoy te tocó realmente algo que ya existe... Pero ahí, oye, enfócate en lo que realmente sí estás trayendo el valor, ¿no? O sea, realmente enfoquémonos en eso, alineémonos y aprendamos donde, cuando tengamos que aprender. ¿Cuál fue la primera empresa que ustedes compraron, invirtieron o...? Fue en México. Fue justo la empresa que te mencioné, ¿no? Que y... es Red Lemon. ¿Y qué pasan después? ¿Ellos crecieron? Crecieron, sí, sí. Ahorita ya tienen presencia en Chile, en Colombia. Es una empresa que ha crecido mucho en, en México también. Nos hemos ido desarrollando productos en diferentes verticales donde hemos posicionado esos productos y nuevas marcas también muy bien en los diferentes verticales. Entonces fue exitoso. Me imagino
1: que los nuevos ganan todo el aprendizaje del resto. Entonces crecen mucho más rápido porque es pa, 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 pa. pa.
0: Y ya tienes la infraestructura, como te mencionaba, ¿no? O sea, ya tienes la presencia en estos países, ya tienes los contratos que para apalancar el crecimiento. Entonces ya, o sea, sí ha sido... Realmente le debemos mucho a las compañías que han estado con nosotros, especialmente desde el inicio, que nos han ayudado a desarrollar esta infraestructura. Porque, pues, al final de cuentas, como te dije, si no hubiera sido por ellos, no, tampoco hubiera sido posible esto, ¿no? Es un tema iterativo de aprender. Hoy por hoy una discusión que tenemos con una compañía, como mencionas tú, es completamente distinta. Y todo eso es gracias a todo el crecimiento y lo que se ha llegado a desarrollar desde el inicio.
1: Yo armaría un shrine aquí de sus primeras empresas, que cuando ustedes pasan dicen... Gracias, gracias, gracias. Cada día,
0: no olviden. Ellos Sin ellos no estamos aquí. 100%, 100%. Le, le debemos tanto a cada compañía que con, la que tra, con, con la que nos hemos asociado. A cada una le hemos aprendido un montón este, y creo que nos ha ayudado a iterar nuestro modelo de negocio para realmente saber dónde están los, los valores agregados que te mencionaba. Nosotros nacimos en la pandemia, ¿no? Llegamos a ser... Casi 200 personas antes de muchos vernos, conocernos en persona. De hecho, a Renato y allí, que son nuestros co-founders y los que, llevan, los que llevan Brasil, CEO y, y CEO de Brasil, los conocí en persona y llevan todo Brasil como unos 15 meses después de que se vinieron a Merama. Entonces, realmente es el poder poder lograr, no solamente un nivel de empatía, pero sino Realmente poder distinguir con quién quieres trabajar virtualmente es muy difícil. <risa> hay, un, hay algo de suerte, que yo estoy seguro que tuvimos, este, pero ese crecimiento de la pandemia, ese también el, el lograr decir, oye, ¿cómo podemos, funcionar, ¿cómo podemos operar con esta persona sí, con esta persona no? Pues al final de cuentas casi, casi que dating online fue la clave del éxito, ¿no? Si no hubiéramos tomado esas decisiones, no hubiéramos tenido la escala que tenemos ahorita, no hubiéramos tenido ni cerca al equipo que tenemos ahorita. Y también para ellos, yo, yo, o sea, yo a veces cuestiono por qué diste ese leap of faith y es impresionante. Pero bueno, fue yo creo que de las cosas importantes obviamente ya llegar de eso a físicos de ahorita que estás en nuestras oficinas. Nos ha ayudado mucho también a la estructura que tenemos hoy en día, nos ha ayudado mucho a crear los valores que tenemos hoy en día. Pero bueno, también ahora ya que estamos ya mucho más presenciales, ves obviamente los beneficios también de estar con la persona día a día, ¿no? Y creo que hay beneficios de ambas, de tener un modelo híbrido. Este creo que es importante verse a la gente, pero también es importante optimizar el día de cada una de las personas a cómo se tenga que optimizar. En ¿El CEO, ex CEO de Falabella es parte de su equipo? El ex CEO de Falabella.com, es el que lleva toda la parte de e-commerce en Chile. Sí, él es ahora, es Domingo Cruzat, él es el CEO de todo Spanish y Latam. Entonces tenemos en Brasil, al CEO de Brasil, que es Renato, y a domingo viendo todo Spanish Speaking Latam. Vuelvo, trato de pensar hace dos años, pues bueno, vendías una idea, pero no tenías nada para comprobarlo. Pues, y que se si viniera de Chile con su familia a vivir a México, pues obviamente fue una decisión importante. Y yo me acuerdo, o sea, cuando empezamos, dije que empezamos en diciembre, y que hicimos la ronda en diciembre, el equipo, las primeras personas que contratamos nos querían, yo creo que sus familia nos querían matar, porque contratamos entre Navidad y fin de año. Este, que es el periodo donde todo el mundo está de vacaciones con la familia y ahí nos veías a nosotros tratando obviamente yéndonos detrás del mejor talento que queríamos a lo mejor los tiempos no eran los mejores por así decirlo pero funcionó y la gente lo tomó con seriedad y la mayoría de la gente que contratamos inicialmente de hecho pocos eran mexicanos y la mayoría era con un compromiso de venirse a vivir a México eventualmente no seguíamos en pandemia todavía pero el compromiso era si sí queremos tener la presencia física y no sabemos cuándo pero bueno, son decisiones importantes que cada uno tomó y que la verdad agradezco a todas sus familias que, que aguantaron nuestras llamadas. Y sus esposas, sus esposos, sus hijos, todos. Y bueno, de ahí todo fue historia, ¿no? Y, y qué bueno, y la gente está feliz de esas decisiones, ¿no? Y ahorita ya nos reímos cada vez que nos acordamos de eso cuénteme duro, todo fue sencillo no, a ver eso a ver, todo lo que te estoy diciendo ha sido o sea, ya tengo la mitad del pelo que tenía hace dos años, no, no, no las dificultades, final de cuentas este, son retos difíciles, o sea, el tener a todas estas actividades de, de empresas, el tener una rigurosidad de inversionistas también en el momento que entró Softbank y Advent este Advent ya como Private Equity con, oye, a exigir y qué bueno con todos los comité de, de auditoría comité de compliance comité de ética en un momento donde sigues creciendo de, man, de manera muy acelerada tratando de, de implementar sistemas imagínate implementar un rp a nivel toda Latinoamérica con todas las entidades esta estandarización de procesos es demasiado complicado yo creo de, lo, de, los más, de las cosas más complicadas que me, que me ha tocado hacer y bueno hay mucho lo que hemos tenido que hacer es un poco lo mismo que te mencionaba al principio oye ¿Quién lo ha hecho? <risa> ¿Quién lo ha hecho? ¿Y quién me puede venir a ayudar a, a toda esta a la ejecución que tenemos que hacer? Porque lo tenemos que hacer y no es pregunta de sí o sí, si no, sino más bien es, oye, ¿cómo realmente podemos trabajar bajo un tiempo adecuado para nosotros que nos den esa visibilidad, ese control dentro de los procesos que se requieren, ¿no? Tener auditorías, números auditados desde el día uno, o sea, desde el primer año por una Big Four, donde te podrás imaginar es una estandarización brutal de cada una de las compañías donde no puedes desacelerar la operación, porque la operación sigue a todo lo que da, te podrás imaginar obviamente, este, con todas las iniciativas de crecimiento. Entonces es un tema de estructura de governance de procesos sin desacelerar el crecimiento. Creo que no le da mérito decirlo aquí porque son de vuelta, son dos años donde ha sido un, un proceso demasiado ambicioso, un proyecto muy ambicioso, donde no fuera posible si no tuviéramos al equipo y a los inversionistas que realmente nos han apoyado en todo el camino. ¿Y el mejor momento es este punto? Yo creo que no hay nada más satisfactorio que ver al equipo con el que trabajas feliz de, día a día, ¿no? O sea, los retos que tienes, y digo, ahorita eh, tenemos el contralor que lleva toda la parte financiera de un conglomerado grande de, de México, donde pues ya, él te, ya había llevado una compañía pública, a tener mucha, mucha experiencia y escucharlo feliz en todo lo que está haciendo, con, a pesar de todos los retos que se tiene, es realmente lo más satisfactorio que vas a poder tener. Que alguien te hable cosas buenas ante los retos tan difíciles que se tienen y que la gente lo vea y lo vea con una buena actitud y divertirte en el proceso, no hay nada mejor que eso.
1: Listo, las últimas preguntas, pero uno más antes. Dime las tres cosas que tú crees que tú hiciste bien de suerte o de bien planeado que fue absolutamente claves para estar donde estés en este momento.
0: La primera es 100% el saber identificar oportunidades cuando estén. No solamente lo digo el momento cuando decidimos fundar Merama. Eso nos pasó lo mismo cuando decidimos lanzar Brasil. Eso pasó lo mismo cuando decidimos irnos detrás de la primera compañía que nos asociamos. Es realmente estar abierto y decir dónde está la oportunidad y poder identificarla. Yo creo que muchas veces te puedes nular la mente con tantas cosas que te hace muy difícil realmente identificar esas oportunidades. ¿no? que Te creas problemas o lo que sea y, no, y si no realmente estás un poco en el presente y entendiendo oye, realmente qué es lo que tengo que hacer hoy y ves una oportunidad y poder identificar esa oportunidad, es muy difícil este, arrancar un negocio. Y es muy difícil tomar esas decisiones que realmente te van a ir distinguiendo un tema personal de, oye, ¿por qué supimos que la gente de Brasil es la gente adecuada para Brasil? ¿Por qué supe que la oportunidad este de empezar Merama era la, era la adecuada? Pues mucho es estar en el momento correcto, la oportunidad correcta, ¿no? Y que haga sentido con tu estrategia, evidentemente. La segunda, yo creo que es lo que realmente fue un partavoz para Merama inicialmente fue cómo realmente consigo el mejor talento. Y no el mejor talento dentro de la red que tengo. El mejor talento dentro de la industria. ¿Cómo puedo llegar a ver Oye, el que era el CEO de Falabella.com en su momento, que yo no lo conocía, pero pues alguien más que un, teníamos alguien en común. O sea, realmente seamos ambiciosos y qué personas dentro de la industria me quiero traer. Porque si no, te limitas. Te limitas a lo que conoces, te limitas a lo que sabes, te limitas a la gente que conoces y tu mundo se vuelve mucho más pequeño.
1: Es igual las empresas que ustedes compran o asocian. Si no estábamos invitando a los mejores, no vamos a aprender. Entonces, okay. tenemos que invitar a los mejores para aprender, para
0: apoyar a los próximos. 100%. Y eso, te adelantas a mi tercer punto. Porque mi tercer punto es siempre tener ese grado de humildad, de decir, yo no tengo las respuestas para todo, pero en más eso se amplifica, ¿no? Porque normalmente dices, ay, quiero que haya gente más inteligente en el cuarto, ok, qué bueno, qué bonito. Este, y sí, sí es cierto. Pero acá, cuando estás comprando muchas empresas y que realmente estás iterando tu modelo de negocio, si no escuchas, vas a cometer muchos errores, ¿no? Y no significa que escuchando no lo vas a cometer, todo no, el mundo los cometemos. Pero es tener ese grado de humildad de decir, yo pensé que Merama ibas a aportar mucho valor en esta vertical. Me Estoy dando cuenta que a lo mejor y no, y ni modo, y ni modo. Y si no lo acepto lo más antes posible, voy a perder mucho tiempo y muchos recursos. Y al final de cuentas, qué mejor de decir, oye, hay alguien acá que lo está haciendo mejor, adaptémonos a eso y avancemos. Pero es muy contraintuitivo en el sentido de conquistar el mundo,
1: en ser ambicioso como ustedes, requiere ser el más humilde en un sentido posible. Porque una forma de hacer esto es escuchar y adaptar en tiempo real para crecer más rápido. Es como pensar que agilidad es una forma de escuchar. La forma que van a habilitar su agilidad es escuchar. Y es lo que
0: te da las herramientas también para iterar más rápido. O sea, a ver, eventualmente te vas a dar cuenta. Una cosa es si escuchas ahorita te escuchas en un año y perdiste un año de tu tiempo. Pero también vas agarrando más convicción en lo que sí eres bueno. Entonces vas entendiendo dónde sí y dónde no. Es un tema de confirmación. Pero si te eras rápido inicialmente y vas adaptándote, al final de cuentas es justo eso. O sea, ya sabes realmente dónde sí está tu valor agregado. Y es mucho más fácil comunicarlo a el mercado, a inversionistas, a tu equipo. Realmente ya hay mucho más convicción dentro de eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente? Es que dijiste: el mundo
1: es así, y en alguien dijo algo, aprendiste, leíste algo en some shit!
0: Donde te podría decir que donde cambió gran parte fue el momento de comenzar Merama. Me la verdad yo tenía una. Empezar esto con Suje ya ha tenido un valor impresionante, ¿no? Él, él ya es un serial entrepreneur, ya ha venido dos empresas. Y ahora que lo pienso, a lo mejor, y eso fue también gran parte de lo que logró crear esta cultura de cómo todos podemos llegar a aprender dentro de mano, ¿no? Porque él, habiendo hecho ya esto dos veces, ya habiendo tenido experiencia de cómo realmente vamos a retener talento, cómo realmente vamos a... a tu, a tu conversación, lo que me preguntabas, cómo realmente voy a convencer a alguien que se venga de Chile un día después de Navidad este, con su familia... Para mí, ese concepto no existía. Ese concepto era, oye, pues yo estoy limitado al mundo y, oye, al que conozco y a la gente que conozco. Y yo creo que los retos que traía él constantemente a la mesa ayudaron siempre a decir, oye, bueno, oye, realmente no estoy limitado a, a esta cajita que yo conozco. Y eso, vuelvo a lo mismo, ya lo hemos repetido varias veces, pero eso es lo que se permeó 100% dentro de Merama. Y viene, yo creo que gran parte desde que se fundó, desde que dijimos desde esas conversaciones que decíamos qué tenemos que hacer nosotros para conseguirnos a las mejores empresas y cerrar ese Catch-22, ese huevo y la gallina, y decir, me tengo que recuperar el equipo y cómo lo voy a hacer. Y saber que no estoy limitado a lo que conozco fue, yo creo que el, realmente el mayor parte de vos dentro de Merama. Súper. Con tantas cosas que ustedes tienen, ¿cómo
1: su forma de priorizar qué debes ejecutar? ¿Y ¿Cómo dices no?
0: A ver, al final de cuentas son costos de oportunidad y al final de cuentas, si no, como bien dijiste, si no tienes muy claras tus número tres cosas que tienes que priorizar, te hacen problemas. Porque vuelves a temas donde tu mente ya está nublada, donde realmente abarcas mucho, pero realmente no logras nada. Y para nosotros siempre ha sido un tema de, oye, al final del año, al momento de abarcar el siguiente año, ¿cuáles son los objetivos? Y si sí hacemos una planeación interna de decir, oye, ¿cómo...? Dentro de la, de la compañía que tenemos, como te decía, de, de la estructura horizontal que tenemos, ¿cómo podemos dividir esas prioridades? Y si alguien dentro de Merama no te puede decir sus top tres prioridades, algo está mal. Este, porque si sí lo identificamos, si sí lo planeamos y si sí decimos a final de cuentas, dentro de las diferentes áreas, si tú ves tus OKRs, son demasiado sencillos. Demasiado sencillos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir con uno, dos, tres objetivos dentro de las diferentes áreas y es la única manera de dejar el orden y ver realmente el seguimiento de los procesos que estamos teniendo. Y ojo, es horizontal, pero dentro de esa autonomía hay mucho nivel de responsabilidad también y esa accountability se hace notorio cuando nosotros tenemos reuniones donde pues, al final de cuentas vemos los resultados de cada área. Este, entonces sí, al final de cuentas cada quien el día al día se maneja de manera muy autónoma, pero el nivel de responsabilidad recae en todos y ese nivel de responsabilidad se ven los resultados y se tienen que demostrar los resultados ante toda la empresa. Si pudieras
1: enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, un mensaje de audio, ¿qué mensaje
0: enviarías? Post-prefunding. Yo creo que esa es la pregunta. Yo creo. Post, no, pero ¿sería, sería post o sería prefunding? Si es un tema post-funding, yo creo que lo, de lo más valioso que hemos tenido es. Saber escuchar a inversionistas, pero también al final de cuentas tú tener la misma disciplina que es lo que estás que queriendo construir, ¿no? Porque puede haber mucho ruido de por medio, pero también ser muy disciplinado con esa misma ejecución. A lo que voy es, y se vuelve contradictivo contra y avísame, si así medio que si no aclaro porque Marama fue el caso donde dices, bueno, creciste tan rápido en dos años. Pero si no hubiéramos tenido esa disciplina de contratación, esa disciplina de realmente ver cómo tenemos este llevar ciertos hitos y poder identificar esos, esos, esos hitos para poder ir escalando de manera adecuada y no ser algo de, oye, me aviento a construir algo y luego veo cómo lo hago rentable, ha sido de lo que realmente nos ha ayudado a sostener la rentabilidad en tiempos difíciles. El mensaje es, uno, hay presión por crecer de manera acelerada, sí, pero dos, hay que tener orden dentro de ese crecimiento. Dentro de todo ese caos, la parte de planeación, la parte. Yo, bueno, tiene un CFO, ¿no? Pero la parte de disciplina financiera, desde el inicio, es sumamente importante. Y si puedes permear eso dentro de tu cultura, te va a hacer la vida mucho más fácil. El hecho que la gente sepa que hay procesos, el, el hecho que sepa que, oye, que el dinero no va y viene, este, que se tiene que gastar de manera adecuada te va a hacer la vida mucho más fácil como CEO, como CFO, como director de operaciones, como la persona que quieras dentro de una empresa y te va a dar muy buena, va a ser una muy buena señal a inversionistas. Y si tú puedes explicarle a cualquier persona, de la edad que sea, el por qué tiene los números que tienes y cómo lo estás haciendo para llegar a tu objetivo, estás en mucho mejor posición que si solamente te estás enfocando en crecimiento.
1: Eso es lo que dijo Freddy Vega. Un Excel mata en cualquier PowerPoint. muésteme los números. Sí.
0: Aunque un Excel también dice lo que quieras, ¿no? Entonces también tienen que ser buenos supuestos dentro del Excel. Pero sí, ese Excel tiene que contar la historia y tiene que contar una historia real y conservadora. Es importante. Eso es un tema que hay que tener cuidado de decir hay que crecer de manera ambiciosa, pero también cuidar tu dinero de manera conservadora. Es el
1: que dijo Hernán Casá de, de Mercado Libre. Dijo la razón que ellos fue exitoso fue cuidar plata. Con todos están gastando un billete en todo. Ellos dijeron: Ok, esa es la caja, ese debemos hacer, ese podemos crecer. En todo el mundo están en el bubble. En ellos no, porque están mirando los números.
0: Supuestamente algo en sentido. Aunque te vuelvas enemigo, porque luego ya eres el chifo, que no pruebas y que no sé qué, <risa> pero todo tiene un propósito, ¿no? Y todo tiene una razón de por qué y es disciplina, o sea, y, y un negocio, así como te necesitas disciplina en muchas otras cosas, también necesitas disciplina en tu administración, en tu administración interna y tu manera de ser y saber que esto pues es un maratón, ¿no? O sea, no es un tema también ahí... Hay, hay, pero bueno, pero si iba creciendo siempre con una visión de muy largo plazo, ojo. Entonces, para
1: esta velocidad, si no es un maratón, ya estamos, aunque Dos años, eso es? ¿Es que Milla
0: 10 o kilómetro 15. Pero falta mucho. O sea, nosotros, a final de cuentas, hay mucho más, hay mucho más por venir, ¿no? Así que siempre pensando a lo que voy es, obviamente, crece rápido, no se trata de un, un tema de limitar la ambición, pero se trata de entender que es un tema, es un, la, la vida de una empresa es... ...por mucho tiempo y hay que planear para eso.
1: ¿Algo que olvidamos de mencionar? ¿Qué tú quieres decir? No, creo que es
0: todo. O sea, de mi lado, la verdad <risa> fue... No mames, no, ya no es todo. No. Tar... <risa> Comprimos un... ver aquí una, un, un día entero, ¿no? este Pero no, creo que fue... O sea, tú dime, pero creo que fue... Estuvo buena la plática. O sea, al final de cuentas, la historia... O sea, lo, lo que era Merama inicialmente, lo que es Merama ahorita es... agua Es agua y aceite, ¿eh? este Hemos ido iterando, y por lo mismo que me preguntaste ahorita, si hay otros negocios que pueden derivar de esto, yo creo que sí, siempre y cuando podamos ir iterando sobre esto. Listo, brutal. Si me ganas más plata, no más tiempo. Gracias, Felipe. <ríe> no, gracias a ti.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo. Te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba robbie J. Fry. Además, no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta, alta frecuencia. frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Y como siempre, tu bonus audio de quinto. Mindset número 537 de Daniel Fogel, el CEO y co de Pizza, compartiendo una hermosa historia sobre su abuela y su padre para ilustrar una idea sobre la felicidad.
2: Enjoy durante la pandemia falleció mi abuela mi abuela falleció a los 99 años y yo vi a mi papá por los últimos si no recuerdo 15 años más o menos hacer un esfuerzo para irla a visitar y comer con ella todos los viernes mi papá viaja mucho entonces a veces no podía porque estaba viaje pero cada vez que estaba en México hacía un esfuerzo para, para irla a ver y cuando falleció mi abuela pues obviamente fue un tema triste pero yo vi la tranquilidad de mi papá de saber que durante ese camino había pasado eso, había hecho ese esfuerzo para estar con su mamá. Cada viernes ir a comer con ella, pasar un ratito. Me acuerdo una vez entré a casa de mi abuela y me los encontré a los dos metidos abajo de la cama viendo la tele. Eh, o sea, mi papá este, en sus 60 viendo la tele con su mamá, con mi abuela. Pero ver la tranquilidad de mi papá en ese momento, porque él supo que tuvo el foresight de decir esto va a ser algo importante para mí en el futuro. Saber que hice un esfuerzo para estar con mi mamá y él trazó su camino para que esos momentos con su mamá fueran parte de ese camino, de ese journey. Y pienso mucho en eso en Bitso. Trato de recurrentemente, no te diría que cada semana, pero definitivamente cada mes me pongo a pensar, a decir estoy disfrutando lo que estoy haciendo, qué cosas Quiero en 10 años poder voltear y saber que las hicimos. Qué retos, qué sueños perseguimos, qué oportunidades hoy en día no estamos haciendo por un millón de excusas, pero que tal vez debería de estar haciendo en la parte personal y en la parte profesional. Y creo que eso es lo que a mí al final del día me da mucha tranquilidad. Hay un libro de este tipo, Clayton Christensen, que se llama How will you measure your life? Y él habla mucho de este tema, ¿no? de este tema de ¿Qué necesitas saber el momento donde te estás muriendo para estar tranquilo con las decisiones que tomaste durante tu vida? Y trato de pensar mucho en ese framework y estar evaluando si lo que estoy haciendo de manera recurrente es algo que me va a sentir orgulloso, me va a sentir tranquilo, me voy a sentir emocionado, voy a sentir nostalgia, pero voy a estar tranquilo porque las hice. Y creo que por lo menos así es como yo pienso en, en el tema de la felicidad. Y te diría que estoy bastante tranquilo. Siempre, cada vez que hago esta revisión, hay muchas áreas de oportunidad. Muchas cosas que quisiera cambiar. Pero ese momento de self-reflection, de reflexión, te da esa oportunidad de tal vez iterar cositas chiquitas. Si disfrutaste este podcast,
1: mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.quinto.ai Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.